0: Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, não 1 Coríntios. Quem é corintiano aqui? Não é? <risos> 1 Coríntios. <risos> Primeira carta aos coríntios, aos irmãos da região de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 9. Depois vamos pular para o capítulo 3, tá? Só para... O título da mensagem hoje é "simpático, porém carnal". Vamos lá, como é que é o nome? "simpático, porém carnal". Vamos falar de novo. "simpático, porém carnal". Esse é o título da, da mensagem, tá bom? Se ia é dar risada daí a a palavra já desce com água já. Amém? Hoje vamos ser profundamente ministrados pelo Senhor. Amém? Encontraram? 1 Coríntios 2, a partir do versículo 9, diz assim, É a isso que as escrituras se referem quando dizem, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Alguém aqui ama a Deus? Você crê que essa promessa é para você? Amém. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito, quando fala em maiúscula, se refere ao Espírito Santo. Pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dissemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito. Explicando verdades espirituais para pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. E ele não consegue... Entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Vamos para o capítulo 3, por favor? A partir do versículo 1, vamos ler só três versículos. É a continuação, tá? Deixa eu te explicar uma coisa, eu vou parar um pouquinho. A Bíblia, originalmente, não tem capítulos nem versículos. Porque é uma carta. Imagina se você escrever uma carta, capítulo 1... Não tem como. Era uma carta. Então, nós estamos do capítulo 2 passando para o capítulo 3, porque... Depois que a Bíblia foi escrita, muito tempo depois, ela foi separada em capítulos e versículos para que ficasse mais fácil a gente estudar, tá bom? Mas do capítulo 2 para o 3 não vai mudar, porque é uma carta, ele só continua, tá bom? Só para você entender que não vamos desconectar por ter pulado de um capítulo para outro, é o mesmo assunto. Irmãos, quando estive com vocês, não pude eles falar como pessoas espirituais, mas... Como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. As versões mais antigas dizem, mas como há carnais, ou bebês em Cristo Jesus. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, leite e não churrasco, leite e não feijoada. Pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão porque ainda são controlados por sua natureza humana. Tem ciúme um dos outros, você conhece alguém ciumento? Por que, que todo mundo ficou em silêncio agora? Você não conhece ninguém ciumento? Tem ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana? e que vivem como pessoas deste mundo? Essa é a pergunta que Paulo faz no final desse texto. ok? Só até aí. Depois a gente vai retornar nesse, nesses versículos. Tá bom? Quando a, a Bíblia que nós lemos diz que as pessoas são como bebês, ou são controladas pela sua natureza humana, a, a mesma Bíblia, só que a versão mais antiga, usa a expressão são carnais. E hoje nós vamos falar... De algo bem importante. Por quê? A Bíblia ensina. Preciso de voluntários. Wallace, você pode me ajudar? <risos> é, Ricardo, você pode me ajudar? Pode subir aqui, só para. Eu quero simplificar, tá bom? Pode ser? É que fica mais fácil para compreender, né? Pode ficar desse lado aqui. Isso aqui. Isso. Um do lado do outro. Isso. Hoje quem que vai ser o carnal? O Ricardo vai ser o carnal hoje. Vamos deixar. O Wallace ser a primeira vez né? em sempre. então vamos deixar ele como espiritual hoje. Ah. <risos> A Bíblia diz... Venha umas para cá para todo mundo pegar aqui, aí na cama. A Bíblia diz que dentro de nós, dentro de nós, dentro de cada um de nós, existem duas naturezas. Quantas? Quantas naturezas? Uma carnal, ou humana, e outra espiritual. Ok? Vários escritores bíblicos exemplificam isso através de dois cachorrinhos. Mas hoje hoje não vou, não vou avançar. Por mais que vocês gostem de cachorrinhos, né? Porque eles falam sobre alimento e tudo mais. Mas aonde eu quero chegar? Todos nós temos duas naturezas dentro de nós. Como eu sei disso? Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 5, 17. A natureza humana aqui, ó, deseja fazer exatamente... O oposto a que o Espírito Santo quer. O Espírito Santo nos impede na direção contrária daquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças, a natureza carnal e a natureza do Espírito, se confrontam na virada do ano. Vamos pôr o texto lá, Will, por favor, para nós. Gálatas 5, 17. Olha o que diz o texto aqui. Calatas 5 ou 17. Opa. Aí. Essas duas forças, duas naturezas, carnal e espiritual, se confrontam quando? Vamos lá. Quando? O tempo todo, desde que você acorda até que você vai dormir. A natureza carnal nossa. A Bíblia usa várias expressões, tá? A Bíblia chama a nossa natureza carnal do velho homem, o velho Adão, e a Bíblia chama de a, a natureza do Espírito do novo homem, que ele é criado segundo isto, que ele é criado segundo a imagem de Deus. Olha para mim, o primeiro homem, a nossa natureza carnal, ele é imagem e semelhança de Adão. Quem estava aqui na quarta-feira na escola do Novo Nascimento? Vamos entender. Quem não veio, não vai entender nada, vai ficar... Você não veio, né? Então. A nossa antiga natureza, ela é imagem e semelhança de... Adão. Adão, pecador. A nossa nova natureza, a natureza do Espírito, ela é imagem e semelhança de Cristo. Amém? Então, a, a velha natureza nos impulsiona com desejos que não agradam a Deus. Desde os mais mínimos, porque você diz assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu nunca, nunca matei ninguém, nunca entrei para roubar um banco. Né? Mas os desejos da carne começam com coisas mínimas, que você, para você se tornaram normais, às vezes, mas para Deus tem o mesmo valor que como quem entra para roubar um banco. Entendeu? Mas a natureza do espírito ela nos impele. O que, que a Bíblia diz assim? Aquela... Exatamente o oposto que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária. O Espírito Santo trabalha na nossa nova natureza e Ele nos impulsiona, nos impele a quê? A agradar a Deus. A nossa natureza carnal diz, não, agrade-se a si mesmo. Seja feliz. Não importa. Assinado Satanás, embaixo. Seja feliz. Faça o que você quiser. Seja é? Seja feliz. Mas a natureza do Espírito diz, agrade a Deus. Ok? Essas naturezas interiormente, em todos nós, elas estão em confronto o tempo todo. T Tudo certo até aí? Quantas naturezas tem dentro de você? Duas? Tem uma frase muito famosa de um homem chamado Martinho Lutero. Alguém já ouviu falar? Martinho Lutero? Martinho Lutero diz assim, No dia em que eu me batizei, meu velho homem morreu. Só que eu não sabia que ele sabia nadar. <risos> Porque Martí Luteiro achava que a pessoa batista, né? Porque o batismo é o quê? O batismo é o símbolo de morte, sepultamento, certo? Para a nossa velha natureza. Porque justamente está nascendo uma nova natureza. Só que ele brincando, falava assim, não sabia que no... meu velho homem ele sabia nadar. Então, de vez em quando... Ele dá uma ressuscitada dentro de nós. Quantos já sentiram que, que esse velho homem, essa velha criatura... Já percebeu que isso acontece quando você está se preparando para vir para o culto? Quando acontece alguma coisa, quebra algo, estraga algo e, e você sente como que esse velho homem... Ressuscita um pouco, né? Você tem que dar um peteleco para ele ficar quieto. Não é verdade? Então tem duas naturezas dentro de nós. Essas naturezas não se ativam só no domingo à tarde, elas estão ativas o tempo todo. E você tem que permitir, com o passar dos dias, que a natureza do Espírito de Deus governe por cima da natureza da sua carne. Para que a natureza da carne fique cada vez mais em silêncio e a natureza do Espírito fale mais alto através de nós. Amém? Toda pessoa que você convive com ela, você convive com uma das duas naturezas predominantes na vida dela. Vou falar de novo. Toda pessoa que você convive, ou você mesmo, as pessoas que convivem com a gente, elas convivem com o quê? Com uma dessas duas naturezas que são mais predominantes. É como você pegar um perfume verdadeiro e um perfume fake. Certo? E você passar o verdadeiro e o fake. Qual que vai durar mais tempo? Qual tem mais fixação? O verdadeiro. Da mesma forma, tem cada ser humano que em Cristo Jesus, mesmo os cristãos, mesmo aqueles que já se entregaram a Cristo, eles têm uma natureza ma mais predominante que a outra. Ok? E hoje nós vamos aprender como fazer morrer a natureza da carne, que está sendo exemplificada pelo Ricardo. Amém? <risos> e vamos entender como permitir que a natureza do Espírito prevaleça e seja predominante na sua vida. Pastor, para que, que isso serve? Para tudo. Para tudo. Nós precisamos andar segundo o Espírito e não segundo a nossa carne. Amém? Então até aí está tudo certo? Todo mundo entendeu o exemplo? Então beleza, obrigado. obrigado. Aí, com, com... Depois a gente acerta o cachê com eles aí do pagamento. Tá bom? Em todo lugar, nas nossas famílias, no trabalho, nós vamos encontrar pessoas diferentes, de personalidades diferentes. Quero que você se conecte aqui. Vou tentar não demorar muito na mensagem, mas ser direto. Deixa eu colocar aqui o cronômetro para não pregar duas horas. Em todo lugar, nós vamos encontrar pessoas diferentes. Na família, não tem aqueles que são mais quietos, aqueles que são mais administrativos? Não tem? Aquele pessoal que... E não tem aquele que gosta de trabalhar? Não. Quando tem uma, uma, uma festa da família e ele diz, não, eu organizo, eu, eu compro as coisas, eu... não tem? Sim ou não? Tem aquele que gosta mais, do... tipo, é aquele mais administrativo, tá ali, né? Mais tranquilo, e tem aquele que é mais ativo, certo? Quando nós estamos no contexto da igreja, da família, que Deus está erguendo aqui, dessa família espiritual, nós também vamos ter pessoas diferentes, tem gente que é mais extrovertido tem gente que quando ele chega você percebe ninguém precisa te contar que a pessoa chegou não é verdade e tem outros irmãos que são com aquele sapatinho com, com taco de borracha que não faz barulho sabe Sabe aqueles, aquele taquinho de borracha de sapato que é silencioso. tem gente assim não tem gente que ela entra e sai nem aquela pessoa tava tava Ninguém percebe, que é gente silenciosa. Não tem gente assim? Então, naturalmente, nós temos características diferentes. Só que, às vezes, nós transferimos isso para a vida do espírito. E tem gente que fala assim, não, eu sou cristão, mas eu, eu não sou tão espiritual. Eu sou aquele cara mais que gosta de trabalhar, servir. Tem outros mais espirituais, deixa esse é o jeito deles. Eu sou o pessoal que gosta de outras coisas. Não sou tão espiritual. Mas isso não é aqui em Balneário, nem em Camboriú, nem Itajaí. Só lá no Chile tem gente assim. Aqui não. Ok? Quero que você repita uma frase comigo. Diga assim, na vida com Cristo, na vida interior, é impossível que uma pessoa não seja espiritual ao extremo. Por quê? Porque eu fui criado para ser espiritual. Você não foi criado para ser carnal. Você foi criado em Deus para ser espiritual. Mesmo que você seja ou extrovertido ou quietinho. Mesmo que você goste de administrar ou você goste de fazer. Não tem escapatória. Como filhos de Deus, se você já se entregou a Cristo, se você entendeu que Deus te ama e que Ele, pode, Ele é o único que pode perdoar o teu pecado e te dar uma vida nova, a única possibilidade que Deus quer, tem outras, mas a que Deus quer é que você e eu sejamos profundamente espirituais. O que, é que as pessoas falam de nós? Você já está começando a exagerar. As pessoas não falam assim? Alguém já ouviu essa frase? Já está começando a ficar meio, meio fanático. Estou achando demais. Um pouco de igreja, um pouco de Deus está bom, mas você está tá muito. Pessoas não falam assim? Por que falam assim? Porque tristemente as pessoas estão acostumadas a conhecer cristãos que são meia boca. Como assim, pastor? Gente que é e ao mesmo tempo não é? Gente que é assintomático. Como assim, pastor? Não tinha oh, na Covid as pessoas assintomáticas? Estavam doentes, mas ninguém percebia. Não é verdade? Tem gente que foi salvo, foi salvo por Cristo. Mas ninguém percebe. São os cristãos assintomáticos. Então as pessoas falam assim, não, você está tá demais, está exagerado. Não. O que, que pode ser exagerado? A religiosidade. Quando eu faço coisas... Que não me transformam. Quando eu faço coisas por fazer. Quando eu faço coisas fanáticas que são ritos repetidos. Isso é fanatismo. Mas amar mais a Deus, ser mais espiritual não é fanatismo. Para quem não é, você é exagerado. Mas normalmente, aqueles que te chamam de exagerado, quando tiverem um problema, vou ligar para você. Ah, vou falar de novo. Normalmente, Todos aqueles que te chamam de fanático e exagerado, quando tiver um conflito, vão ligar para quem? Vão ligar para o fanático. Você não podia orar por mim? Né? Você não podia levar meu nome lá na tua igreja? Você não podia pedir para o teu pastor orar por mim? Não é assim que as pessoas falam? Ou é só lá no Chile que o pessoal fala assim? Aqui também? O pessoal fala bastante ou um pouco? Assim, bastante, né? Então sempre... Você né? fala, não, eu sou, você é muito exagerado Não, nós temos um objetivo E permitir que o Senhor nos torne gente profundamente espiritual e não carnal Ou seja, que predomine em nós a natureza do espírito e não a natureza da nossa carne Amém? E agora nós vamos entender quem são pessoas espirituais segundo a Bíblia Por quê? Porque também tem um falso entendimento de quem são os espirituais quem são os espirituais segundo a Bíblia? Agora eu vou falar mais do contexto cristão. Se você é novo na fé ou mais antigo, você vai entender. Você vê alguém falando línguas, uma pessoa fervorosa. Uma pessoa que, que. Ai, assim que todo mundo percebe que ela está, você diz que se essa pessoa é bem espiritual. Nem sempre. Nem sempre pessoas espirituais são as mais fervorosas. Nem sempre pessoas espirituais são as que falam as línguas espirituais. Agora, no mês de setembro, nós vamos falar muito sobre o, a obra do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E você vai entender melhor. Não necessariamente pessoas espirituais são pessoas que são usadas por Deus. Não, aquela... tem uma pessoa lá que é tremendamente espiritual. Deus usa muito ela. Vou te explicar uma coisa biblicamente. Toda pessoa espiritual é fervorosa. Mas nem todo fervoroso é Espiritual falar de novo toda pessoa espiritual é fervorosa o que é ser fervoroso é alguém que quando você tá do lado dele você não pode ficar indiferente ao relacionamento que ele tem com Deus alguém aqui já encostou no ferro de passar roupa quente você percebeu ou não se tinha encostado Sim, tava fervendo quente na chaleira uma pessoa fervorosa é igual uma chaleira fervendo quando você bota a mão, você não pode ficar indiferente. Uma pessoa fervorosa de verdade e alguém, o que você se aproxima mais para buscar a Deus, ou você vai embora, porque diz, não, estou envergonhado. Isso é uma pessoa fervorosa, uma pessoa que te desafia a buscar mais a Deus. Uma pessoa que quando você analisa a vida dessa pessoa, o que ela vive, como ela vive com Deus, diz, eu, eu preciso buscar mais a Deus. Todo espiritual é fervoroso, mas nem todo fervoroso é. Espiritual, porque tem gente que só tem aquele fervor do momento, porque o seu temperamento, a sua personalidade contribui para que ele seja mais fervoroso. Agora, o que, que a Bíblia diz sobre os espirituais? A Bíblia diz que as pessoas espirituais são gente que obedece aos comandos e às ordens do Senhor Jesus. Os espirituais são pessoas que não são egoístas. Os espirituais são gente que não é ambiciosa. Os espirituais são pessoas que obedecem rápido. Você sabia que demorar para obedecer já é desobediência? Sabia ou não? Agora, olha para mim, seriamente, você que já é pai. Você fala para o teu filho, faz tal coisa. Uma vez. Ele não faz. Você fala na segunda vez, falta faz tal coisa. Sei lá. Você não começa a sentir que começa a, a, a esquentar por dentro? Sim ou não? Porque para nós, na segunda vez que tem que falar, mandar, já é desobediência. Para Deus, da mesma forma. Obediência demorada é desobediência e obediência demorada é significa claramente que quem está predominando em mim é a minha carne egoísta quando eu sou uma pessoa espiritual eu estou sendo trabalhado por deus para que cada dia eu obedeça mais rápido se quando eu me converti eu demorava mais horas mais minutos para obedecer enquanto mais tempo passa com deus eu deveria demorar segundos só para obedecer, algo que antes demorava horas para obedecer. Amém? Não sei se você está me entendendo. Pastor, como eu sei disso? Tiago capítulo 3, versículo 16, diz assim. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Tiago 3, 3. Versículo 16, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Alguém já assistiu aquele filme Todo-Poderoso do Jim, Jim... como que é? Quem, vocês são melhor de inglês que eu. Como que é? Jim Carrey. É assim? tá certo ou está errado? Está certo. Acho que o Morgan Freeman, que é Deus, né? Aquele... Né? Tem um momento do filme em que ele é todo poderoso, né? E daí ele sente que está o... Ele fala, tem um negócio aqui no meu ouvido incomodando, tem um, um zumbido no ouvido. E ele vai falar com Deus e fala assim, ó, oh, o que está que acontecendo? Falou isso aí, são as, os pedidos das pessoas que elas fizeram e você não respondeu ainda. Estava acumulado, daí está um zumbido no seu ouvido. Daí, o que, que ele faz? Fala, vou responder. Todo mundo que sim. E ele responde para todo mundo que sim. De repente, ele sai na rua. E ele vê que na rua tem um caos, uma guerra civil. E as lojas queimadas e, e gente pisada nos carros, uns um se batendo. Por quê? Porque todo mundo queria ganhar na loteria. E todo mundo ganhou ao mesmo tempo com desejo egoísta, e deu um quebra-pau e estragou tudo. Por quê? Porque estava todo mundo vivendo segundo a sua carne. Você já imaginou aonde você estaria se Deus tivesse respondido tudo que você já orou a Deus? Que sim. Vamos perguntar de novo. Você já imaginou aonde nós estaríamos se Deus tivesse falado que sim, para tudo que a gente pediu para Ele, Senhor amado, misericórdia. Às vezes nós não estaria nem aqui. Porque às vezes a maior demonstração de amor de Deus é dizer para você, não. Não. Só que o Deus moderno, de 2023, romântico, né? o Deus, ai não... Uma pessoa fala assim, eu vi uma frase assim. O pessoal diz assim, não pode julgar, só Deus pode me julgar. Fala assim, e você não tem medo disso? Isso não te dá pavor? Porque hoje estão pintando um Deus assim, parece de novela, né? Daquelas novelas românticas, assim. Como que se Deus tivesse obrigado a dizer que sim para o nosso tempo todo humanamente, segundo a nossa natureza da carne, nós somos egoístas. E o Senhor começa a trabalhar em nós para que nós, às vezes, mesmo sendo cristãos, estamos vivendo uma dezena e centenas de desejos egoístas. E nós teimamos, Deus, eu quero isso, eu quero desse jeito. E Deus está nos levando a modificar a nossa forma de pensar, de orar e de agir, porque ele quer que nós sejamos pessoas espirituais. Gente espiritual é gente que obedece rapidamente ao Senhor. Eu vou ler um, um detalhe aqui. Ó. Paulo diz assim, irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais. Mas como se vocês pertencessem ao mundo, ou fossem crianças em Cristo. Porque vocês ainda são controlados pela sua natureza humana. Paulo diz que aqueles que, são, que não são espirituais são gente que anda segundo o seu próprio desejo. Querido, a nossa natureza humana ela é muito sagaz. Você essa palavra? Sagaz? Perspicaz? Muito esperta? Que a gente vai vivendo a vida e às vezes a gente não percebe que nós estamos sendo mais carnais do que espirituais. Uma pessoa carnal pode estar todo domingo sentada numa cadeira com essa? Pode. Um carnal pode estar sentado, cantar? Pode. Um carnal pode fazer tudo isso. Mas a sua vida não consegue expressar a esse mundo a natureza de Cristo que Deus quer expressar. E vou usar a ilustração do filme que eu acabei de falar. Lembra que eu falei? O que aconteceu quando Deus o homem responde os pedidos? A caos. Quando nós somos gente carnal, ou ainda estamos lidando com muita carnalidade em alguma área das nossas vidas, isso é incompatível com a nossa nova natureza. E você anda cansado o tempo todo, carregando, parece que 50 mil sacos nas suas costas. Sabe por que você está cansado? Porque você está brigando com Deus interiormente o tempo todo. <risos> Porque Deus está te querendo levar para o lado e você teima para o outro lado. E fazer força, cansa. Você diz, meu Deus, mas eu não fiz trabalho pesado essa semana. Está tudo certo, por que, que eu estou tão cansado? Jesus disse, venham a mim vocês que estão cansados. Meu fardo é leve. Se o fardo de Jesus, o jugo de Jesus é leve, por que, que eu estou cansado? É uma boa pergunta. Não é verdade? Porque eu estou fazendo força com Deus. Porque quando nós estamos na carne, em alguma área da nossa vida, nós estamos demorando para obedecer a algo que o Senhor está nos dando um comando. E nessa demora, fica naquele vai... Amém. e nós estamos fazendo força e interiormente estamos cansados quem é espiritual explodem bombas do seu lado uma pessoa espiritual vai ter problemas como todo mundo às vezes até mais problemas quem é uma pessoa espiritual vai viver conflitos, vai viver situações que Satanás vai levantar circunstâncias para impedir que nós avancemos só que no meio da crise nós temos paz no meio dos problemas nós temos descanso. Porque foi isso que o Senhor Jesus prometeu. Descanso. No Antigo Testamento a palavra paz é shalom. No Novo Testamento a palavra paz é eirene. Que não significa ausência de guerra, significa paz extraordinária. Mesmo no meio da guerra. Agora, se às vezes nós estamos vivendo cansados... Atingindo objetivos pessoais, às vezes, mas com peso. É porque você está brigando, uma briga com Deus, que Ele não vai perder. <risos> Irmãos, Deus não vai perder essa briga. Imagina um gigante brigando com uma formiga. Não tem como, e nós, às vezes, estamos sofrendo de um, de um cansaço interno. Porque nós estamos tentando vencer Deus na força do braço e não vamos conseguir gente, presta atenção no que eu vou te dizer para que você não seja enganado também, tá bom? às vezes nos confundimos gente que é usada por Deus com gente espiritual você diz, nossa, mas aquela pessoa me deu uma palavra você conhece ela? você já andou com ela? você já foi tomar um café? você já foi jogar bola com ela? quer conhecer um homem? vai jogar bola com ele Quer conhecer uma mulher, sai com ela. Vai passear, ver como ela trata o marido, como trata os filhos, como cuida dos recursos, o cartão de crédito do marido. Cadê as, as mulheres aí? Ah, vamos falar de novo. <risos> Agora ficou um silêncio, né, aqui. Quer conhecer alguém, anda com ele. Amém? Vocês estão aqui ou... ou o sumiu, só ficou o corpo. Jesus veio e arrebatou o nosso espírito. Não confunda pessoas que Deus usa com gente espiritual. Vou te dar um exemplo, só um. Está cheio. um Sansão. Quem era Sansão? Sansão era um homem que nasceu consagrado ao Senhor. Ele não fez nada para se consagrar. Ele nasceu consagrado ao Senhor para uma missão. Como nós nascemos agora. Sansão é uma tipologia, uma sombra de nós agora, na nova aliança. Nós nascemos consagrados. Quando você nasce de novo, você já está consagrado para Cristo. E nosso trabalho é cuidar da nossa consagração. Sansão não cuidava de nada. Tudo que era proibido para ele fazer, Sansão ia lá e fazia. Sansão perguntava assim, o que, que eu não posso fazer? Ele fazia uma lista. Tá, eu não posso fazer, então eu vou fazer hoje. <risos> Sansão era assim. Sansão fez tudo que não... Podia fazer, mas continuava sendo um instrumento na mão de Deus para livrar o povo. Porque Deus não precisa que você seja espiritual para Ele te usar. Você pode ser um instrumento na mão de Deus porque Ele precisa usar você para tocar alguém. Ok? Sansão nos deixa claro que um homem em absoluta desobediência, mesmo assim, pode ser usado por Deus. Agora, gente espiritual é gente que é fervorosa, gente que está carregada da presença de Deus, gente que é um impacto em todo lugar onde ela está, que as pessoas percebem que elas podem ter um encontro com o Senhor Jesus e que a sua vida pode ser mudada e transformada. Deixa essa caneta, depois eu Tem um pastor, acho que alguns aqui gostam, Teófilo Hayashi. Alguns conhecem? Tem um vídeo dele muito engraçado que fala assim, irmão, você quer pecar? Quer pecar? Peca, com vontade, vai. Mas não fala que é crente. Não queima o filme de Jesus e da igreja. Vai, peca. Agora, você quer ficar? Se consagre. Essa é a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo repete uma frase que que é usada por Moisés no Antigo Testamento, ele diz, não diga que é difícil, a palavra não está longe da sua boca, ela está perto. O que Deus nos propõe em Cristo é possível andar no Espírito. Ser uma pessoa espiritual é estar atento à voz de Deus, obedecer o mais rápido possível, isso nos torna gente fervorosa, gente que ama a Deus, gente que quando outros trabalham contigo, tratam contigo no, no dia a dia das coisas corriqueiras, as pessoas percebem que você ama o Senhor mesmo sem que você diga um pio. Sem que você diga nada, que você vá na igreja, sem que você mostre uma bíblia. Você não precisa falar nada. Você não precisa falar nada. Quando as pessoas convivem contigo, elas percebem que você ama ao Senhor e que você é alguém que está disposto a obedecer ao Senhor mesmo sem entender. Amém? Ser espiritual... É viver na plenitude do que Deus preparou para nós. Se você ainda não vive por completo essa vida, sendo mais espiritual do que carnal, por que estou dizendo mais espiritual do que carnal? Porque tem dias ruins. Quem aqui tem dias ruins? Como eu. Às vezes até semanas ruins. Meses ruins. Aí já começa o problema. Oh, vou te... Eu amo tanto a igreja do Senhor Jesus. Meu Deus, como eu amo a igreja do Senhor Jesus. Quando você está num dia meio na carne, assim, meio na picanha, no bife, na alcatra, no acém, começo a diminuir os tipos, né? No músculo. Né? Na carne. Não tem uma carne chamada osso buco também? Tem. Você anda meio na carne, assim? Se você não congrega em lugar nenhum, você continua na carne porque você se junta com teus amigos que são carnívoros carnais <risos> e eles botam gasolina na tua carnalidade já percebeu agora se você é um crente que ama a Deus e ama a Igreja do Senhor Jesus e anda na carne e você congrega com teus irmãos tá junto aqui vai tomar um café você vai e senta você num dia na carne assim bem mal e você vai e senta com um irmão que anda no Espírito, você dá uma, uma acordada para a vida, não dá? Você diz, você pode orar por mim que hoje eu não estou legal? Agora se você não congrega, se você não está junto, se você não responde a ninguém, meu Deus, a carne vai correr solta. E você não vai viver a plenitude que o Senhor quer para a sua vida. Você não vai ser um representante à altura que Deus espera que você e eu sejamos. Deus espera usar gente improvável como nós. Nós somos as pessoas mais improváveis para ser usadas por Deus. E eu sempre digo aqui, você está sentado aí me ouvindo porque você não me conheceu no passado. Vou falar de novo. Você está sentado me ouvindo, e tem gente que. Tem... A minha família assiste lá pela internet, eles sabem do que estou falando. Você está sentado me ouvindo porque você não me conheceu. Se Deus conseguiu mudar eu, Ele pode mudar qualquer um. Qualquer um. Quem se converte primeiro na família, sempre é o pior. Porque Deus faz com Ele para mostrar que Ele pode fazer com qualquer um. Hoje nós invertemos, não sei qual Bíblia que o pessoal lê, eu acho que o pessoal fuma alguma droga e lê a Bíblia, porque não sei qual Bíblia que o pessoal lê, que o pessoal acha que é o contrário, que Deus salva os melhores. Não, Deus nunca salvou os melhores. Cristo não morreu na cruz pelos melhores, ele morreu pelos piores. Para mostrar que ele é poderoso, para perdoar pecados e para transformar pessoas. Para fazer de nós algo que humanamente jamais poderíamos ser. Deus não nos dá uma receita Ai, muda esse comportamento Não, não, não é uma receita de mudança de comportamento Não é uma filosofia de como ser uma melhor pessoa Dez passos para... Não, tem dez passos a, Com a nossa carne esse negócio não funciona Dez passos para ser uma melhor esposa Dez passos para ser o um melhor marido Dez passos para abandonar o adultério dez... Não funciona Você tem que matar a carne Fusilar ela todo dia não tem chance. E essa é uma obra que Deus pode fazer. Deus tem o poder para fazer, meu irmão. Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Ele pode. Gente, Deus pode fazer com a gente. Deus pode. É por isso que Cristo foi para a cruz. Para mudar a nossa vida. Gente espiritual... Já estou indo para o final da mensagem. Gente espiritual confia em Deus de olhos... Fechados. Gente espiritual, crê no que Deus diz. Se você sai na rua <risos> perguntando para as pessoas, você crê em Deus? Deus é livre, eu creio? Meu Deus, eu creio? Claro que eu creio. Você não conhece a minha fé, as pessoas falam. Você crê em Deus mesmo? A nossa vida demora se nós cremos em Deus não? São as nossas ações que demonstram se nós cremos no que ele disse. Gente espiritual acredita no que Deus fala, de olho fechado. Deus não precisa provar nada para nós. Só que às vezes nós somos meio que agentes imobiliários. Como assim, Vassou, agente imobiliário? Estou te dando um monte de ilustração para você entender. O que, que uma, uma agência imobiliária, uma imobiliária faz quando você vai alugar um uma casa, um, um apartamento, um prédio. Te pede quantas garantias? Vamos lá, me ajuda aí, irmão. Você está aqui? Me ajuda aí. Eles pedem o quê? Pedem um calção? Pedem eh, alguém que tenha um imóvel no seu nome, como fiador? pede seguro? pede, sei lá quantos aluguéis adiantados? Por quê? Porque eles não confiam em nós. Às vezes, Deus fala assim, faz, pega essa maleta, e você fala, Deus... Senhor, qual garantia que o Senhor me dá? E nós começamos, Senhor, mas o Senhor tem que me dar um seguro-fiança. O Senhor tem que me dar um calção. Ai, Senhor, se, se for da Tua vontade, Senhor, faz isso amanhã. Que amanhã passe alguém com um carro vermelho na minha porta. Que amanhã venha alguém me cumprimenta e bata três, por, três vezes na minha porta. Ou sou eu que fui assim algum dia? Ou nós fazemos isso também? Sabe por que às vezes nós pedimos tanta confirmação? Porque às vezes não estamos ainda tão habituados a ouvir a voz do Senhor. E temos medo que não seja Deus. Agora, quando nós estamos acostumados a ouvir a voz do Senhor, nós não temos medo de que seja Deus. A gente obedece de olho fechado. E deixa eu te dizer uma coisa. Obedecer ao Senhor É o passo que você precisa dar para estar no lugar exato, na hora exata, e com as pessoas exatas onde Deus vai colocar a sua mão de bênção sobre a tua vida. Quantos já ouviram falar, eu ouvi que você nunca falou isso, você é uma pessoa extremamente espiritual. Tem gente que fala assim, parece que Deus ama a mão, mais o fulano Parece que Deus ama mais a fulana. Tu já viu como essa pessoa parece que é favorita de Deus? Já viu? Ah, que esse é amigo do pastor. Puxa saco do pastor. Não viu que o pessoal fala assim? Não, irmão, não é isso aí. Sabe o que que é? É gente que demora pouco para obedecer. É gente que quando ouve a voz do Senhor obedece sem pensar nada. Gente que obedece de olhos fechados. Eu sempre dou o meu exemplo, pode ser um exemplo um pouco brusco ou às vezes muito como chama? Longe da sua realidade. Mas eu posso falar. Eu tenho uma obediência perfeita na minha vida? Não, já errei muitas vezes muitas vezes Deus precisou falar duas, três, quatro até gritar comigo para obedecer mas no dia em que o Senhor falou comigo para largar a minha terra só bastou uma palavra de Deus para eu virar eu estava numa reunião de mulheres, pequenininha tocando o violãozinho era dia 14 de abril de 2007 estava tocando o violãozinho uma reunião de mulheres, tinha umas 20 mulheres. Terminou a reunião, a, a mulher que pregou começou a orar por todo mundo. As mulheres, né? Era o único ali infiltrado no meio. Vou te dar um detalhe. Sabe por que, que eu estava lá? Porque os músicos naquele dia, alguns não podiam e outros não quiseram ir. Às vezes, quando você vai aonde outros não querem ir, Deus está esperando você lá com uma palavra, que às vezes não era nem para você, era para outros, mas caiu na tua vez, porque você esteve lá quando outros não estavam disponíveis. Ah, sim. Vai ficar gravado, você pode ouvir depois. Aprende uma lição para a vida. Foi assim que o profeta Samuel entrou no sacerdócio. Deus destituiu a Eli e a sua família, mas Samuel estava lá. Ele era uma criança. Qual a habilidade de Samuel tinha para ser sacerdote? Nenhuma ele era uma criança. Mas para ser espiritual não precisa ser faculdade, ser PHD, ter muito ou ter pouco. Só precisa ser obediente e crer. Nesse bendito dia lá, naquele grupo de mulheres, aquela irmã que orou, Deus usava muito ela com palavra profética. Ela é hoje uma amiga nossa. E ela começou a orar por todas as mulheres e todas ela parava falava o senhor está me mostrando que você mora na casa tal, <risos> tal... E o Senhor vai fazer isso contigo, você tem orado assim, eu falei, hum, vai chegar a minha vez, ela vai orar por mim, né? Falar alguma coisa. eu na guitarrinha, ali. Ela passou por mim e orou assim. Você está tá imaginando, né? Falou, varão esforçado e corajoso. Eu fui embora. Eu falei, não, não pode ser. Ai, Senhor. Não pode ser. Eu falei, meu Deus, parou para todo mundo. Ela falou uma palavra clara com todo mundo e comigo que eu estou aqui servindo. um lugar que nem tinha que servir, só falar isso. Falei, eu já sei que isso é isso. Raiva, me deu raiva. <risos> <risos> só que ela continuou andando. E eu continuei tocando, porque ela estava orando. Fazendo um fundinho musical e cantando. E Deus falou comigo. Deus falou assim comigo: vá embora para o Brasil ano que vem. Só isso. Deus não me disse aonde, não me disse para quê, não me disse quem ia pagar para eu vir. Deus não me disse mais nada. Deus me disse: vá embora para o Brasil ano que vem. A minha vida estava boa pastoreando os jovens da minha cidade, trabalhando, trabalhando bem, estava ganhando bem, para a minha realidade na época, tinha crescido um pouco na empresa que eu estava, estava bem, curtindo a minha irmãzinha, minha irmãzinha tinha três anos, estava com 21 anos, com meus pais, nunca tinha desejado ir embora do meu país, Deus não precisou me explicar nada, eu me lembro que a minha mãe estava do meu lado, eu virei e falei, mãe, eu vou embora para o Brasil ano que vem. Minha mãe falou, você está mal da cabeça, está doente. <risos> da onde? Falei, Deus falou comigo. Eu conheço a sua voz. Eu, Deus falou comigo. Foi tão forte o que eu ouvi de Deus que parecia que era uma voz audível, mas não era, era no Espírito. Como Deus fala. Lembra da última vez que você pecou? Que você ouviu uma voz antes de você pecar que disse para você não pecar? Essa voz é a voz do Espírito Santo. Só que Deus não fala só quando a gente vai pecar. Deus fala o tempo todo. A gente que tem que estar atento. O que eu fiz? Avisei a minha empresa que eu iria renunciar até o mês de dezembro. Eles me ofereceram um aumento para eu ficar. Eu disse que não. Falei com meus pastores. Eles acharam que eu estava biruta da cabeça. E no primeiro momento eu falei que eu ia atrás, comecei a pesquisar, encontrei um folheto na minha casa, de uma escola de missões em Curitiba, no Paraná. Escrevi, consegui o um e-mail, escrevi para cá. Me mandaram a resposta em português, eu não sabia falar português, não entendia nada que estava escrito. <risos> Mas sabia que eu tinha que vir. Falei com meu pai, que na época não era cristão. Vocês vão conhecer a minha família agora em novembro. Nos dia 11 eles vão estar aqui 11 ou 12 de novembro vão passar sete dias aqui meu pai, minha mãe, os culpados de eu estar aqui há 15 anos no Brasil meu pai não era cristão ou no ano seguinte eu ia entrar na faculdade de direito e eu tinha que falar com meu pai falei assim se Deus está nesse negócio meu pai vai me abençoar porque não posso ir sem ele me abençoar muita gente fala assim para mim pastor, o senhor é filho de pastor eu falei não meu pai nem crente era quando eu vim embora para cá. Ele autorizou, falou filho vai, eu falei pai eu vou abrir mão de tudo, vou abrir mão de tudo, vou me dedicar por completo ao chamado que Deus me entregou. Eles tinham que bancar eu vim para cá. Era caro. Sabe quem bancou eu aqui os primeiros dois anos? 90% de gente que não conhece Jesus. Porque quando você obedece, estou ao... te dando um exemplo grande quando você obedece ao Senhor, até nas mínimas coisas, não tem aquela historinha da irmã que estava precisando de cesta básica e fez um chamado no rádio? E um pessoal que era satanista para zoar, falou assim, não, nós vamos lá, vamos fazer uma compra grande e vamos levar para ela para falar que Deus esqueceu dela e nós que somos satanistas tivemos que comprar as coisas para ela. Chegaram em casa, bateram, falaram, está aqui, ó. mas nós não somos cristãos, nós somos satanistas. Eu falo, não tem problema, meu filho, quando Deus manda teu o diabo obedece. Não tem problema. Porque assim, quando você se dispõe a obedecer rapidamente, você é colocado no lugar onde Deus quer colocar você. Para fazer o que Ele quer fazer, para que através de você a vida de centenas de pessoas sejam tocadas e transformadas pelo poder de Deus. Você pode dizer, eu não sou pastor. Não tem problema, você não precisa ser pastor. Você é filho de Deus. Você já tem tudo o suficiente para andar no Espírito. Para não andar na carne. E para que através da sua vida, com as 20, 30 pessoas que passam pela sua vida durante a semana, você seja um impacto para eles. E eles sejam motivados a amar mais a Deus, a conhecer a Deus. E a viver uma vida extraordinária em Cristo Jesus. A vida em Cristo é extraordinária. A vida em Cristo é de glória e glória. A vida em Cristo tem percalços, tem problemas, tem lutas, tem, mais de todas elas o Senhor nos levanta. E quando a gente fala assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Deus vem e faz um milagre maior que o que Ele fez a vez anterior. Não é assim, Jonas? Me dá um segundo. Me dá um segundo e deixa contar assim. Deus nos levanta. Quantos aqui precisam de um milagre? Ah, ninguém precisa de um milagre. Quem precisa de um milagre? Ah, achei que ninguém precisava de um milagre. Precisa de um milagre? Seja espiritual. Obedeça ao Senhor. Você vai ficar de queixo caído com o que Deus pode fazer. Porque não é na nossa força. Nós somos incapazes. Muitas coisas acontecem para Deus nos mostrar. Filho, olha, você é pequeno. Você não pode, mas eu posso. Deixa que eu faço. Para de fazer força com Deus. Não ande na carnalidade, ande no Espírito. Obedeça sem pedir garantias ao Senhor. Que garantia mais Deus precisa nos dar? Ele já nos deu o Seu Filho. Ele nos deu o melhor que Ele tinha. O que mais Deus precisa fazer para provar que Ele nos ama? Não era para a gente estar aqui. Era para Deus ter fulminado a gente há muito tempo. Quantos aqui já deram motivos para Deus... Quantos aqui já deram motivos para Deus tipo esquecer da gente? Quantos já deram motivos? Os demais são todos anjos. Nunca deram motivo nenhum a Deus. Gente, todos nós demos motivos a Deus. Mas por que, que estamos aqui? Porque a sua misericórdia se estendeu sobre nós. Porque Ele tem um plano através da nossa vida. E Ele quer que você viva em plenitude. Que você não, não vai chegar em casa cansado, quebrado. Tudo bem chegar cansado, você trabalhou muito a sua mente. Mas às vezes nós não estamos cansados disso. Estamos cansados porque estamos lutando com Deus interiormente. Para de lutar. Pare de sofrer de graça. Amém? Eu falo isso porque eu te amo. Porque eu não sou um mercenário, eu sou um pastor. E Eu quero que você viva uma vida plena em Cristo Jesus. Que seu casamento não se destrua. Eu estou orando por uma pessoa em específico. Junto com a minha família. Não é ninguém daqui. Fique tranquilo. Por vocês também, mas é um outro caso uma família amada, casamento acabado, destruído, o marido foi embora de casa, pastores, isso acontece, da... sabe o que isso acontece? Quando nós vamos sendo carnais, um pouquinho, um as coisas, e vamos ficando anestesiados, Satanás não brinca, o diabo não brinca, ele vai colocando gasolina na nossa carne, gasolina, gasolina, gasolina. de repente, pum, a nossa vida explode, e às vezes não tem volta atrás, e a destruição é massa. Sendo que você e eu poderíamos estar sendo bênção para muita gente. Muito mais ainda do que nós já fazemos. Eu sei o que Deus faz através de mim, mas eu não estou conformado. Eu sei que Deus ainda pode fazer muito mais. Porque essa palavra não é só para você, essa palavra é para mim, depois para vocês. Eu preciso ir além com o Senhor. Amém? E eu quero terminar, depois depois que ele te dá a oportunidade de testemunhar. Olha o que diz Gálatas 5,16. Essa palavra era pra, é para você hoje? Está Glória a Deus. Por isso digo, deixem que o Espírito... Aqui não aparece, né, mas na sua Bíblia vai estar claro. A palavra Espírito ali está em maiúscula. Então é Espírito Santo. Deixem que o Espírito Santo guie sua vida. Quem guia vai na frente, não atrás. Quem guia vai na frente. Se o Espírito Santo tem que ir atrás de nós, é porque nós somos rebeldes. Não. Ele tem que ir na nossa frente. Eu tenho que uh, ouvir a sua voz, entender os seus comandos e segui-lo. Deixem que o Espírito Santo guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Quem é que gosta de futebol? Os entendidos, flamenguistas, corintianos. Ninguém? Está todo mundo... Em... Teus times, eu não sei não sei se os times estão ganhando, perdendo, Flamengo, Atlético, o Fábio não está hoje. Bom, futebol não está dando muito certo. Agora, né? Só na, na Nazarábia agora que estão pagando muito, né? o pessoal está indo para lá. O Chile, eu sou chileno, né? De nascimento. Agora brasileiro, já tô uma mistura. O Chile sempre teve um histórico muito ruim de futebol. Sempre perdia. Perdia ou empatava. E eu percebi uma coisa durante os anos. A seleção chilena, Jonas, de futebol, ela entrava sempre para ou perder ou empatar. Você já percebia, né? O Brasil, meu Deus, nós éramos... O Brasil falava, o Brasil está em depressão, vai jogar com o Chile que passa a depressão, porque ganhava sempre. Né? Meu Deus, freguês, total, sempre. E a, é, o Galvão fala isso, né? E a mentalidade, a mentalidade de entrar para perder ou empatar. No máximo, empatar. Chegou um novo treinador lá, mudou a mentalidade da equipe. Isso mudou completamente, tanto que o Chile saiu campeão duas vezes da Copa América. Ganhou a final da Argentina duas vezes, em seguida mas o assunto aqui não é futebol. Se nos levantamos todo dia e falar assim, não, hoje eu vou vencer a carne. Minha força é como jogar para perder ou empatar. Mas se você levanta dizendo, não, eu vou seguir o Espírito Santo. Eu vou viver para seguir a voz de Deus. A Bíblia diz, não se preocupe em vencer a carne. A Bíblia diz, se preocupe em seguir o Espírito. Se você segue o Espírito Santo você vence a carne. Como como que é a receita de Deus? Segue o seu espírito e nós venceremos a carne. Se eu me preocupo de andar com Deus, de buscar ao Senhor, de congregar, de estar junto, de adorar a Deus e de não ser um espectador, de ser um participante do que Deus está fazendo, eu terei o poder de Deus para vencer a minha carne. Não se conforme com ser uma pessoa simpática. Eu conheço muitas pessoas simpáticas. São carnais. Não seja só simpático, seja espiritual. Amém? Não seja só aquela pessoa gente boa. Sabe? Tem gente que fala assim, conhece aquele irmão? Pá, gente fina, né? Gente boa. Eu não quero ser lembrado por ser gente boa. Às vezes eu estou até um pouco meio carrancudo assim. Quando você não me conhece de perto ainda, né? Eu quero ser lembrado por ser espiritual. Por ser alguém que ama intensamente o Senhor, que é fervoroso e que obedece a Deus rapidamente. Por quê? Porque da nossa vida espiritual abundante, da nossa resposta ao Senhor, não egoísta. Porque às vezes você está fazendo força com Deus porque você tem desejos egoístas ainda. E isso vai prejudicar muita gente. Mas se nós abandonarmos os desejos egoístas e obedecemos ao Senhor, nos tornaremos uma bênção para muitas e muitas e muitas pessoas. Amém? Você foi criado por Deus, não para ser carnal, mas para ser espiritual. E se te chamarem de exagerado, fanático... Como que é a palavra, Camila? Exagerado, fanático. Ah, já está demais, é muita igreja. É muita oração, é muito Deus. Eu acho que tem que ser mais equilibrado, é muito. É. Não, não se importe com isso. Jesus já disse que isso iria acontecer. Não tem problema. Viva, siga em frente. Ame ao Senhor abundantemente. Porque você vai viver os melhores dias da sua vida.